0: Velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. I den her opsamlingsepisode, der kigger vi tilbage på episoderne i serie 2. Vi samler op på løse ender, og så binder vi måske en lille sløjfe til sidst og kigger frem mod den næste serie. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. og øh, til at hjælpe mig med at kigge tilbage på serie 2, der har inviteret en gæst. Vil du ikke fortælle, hvem du er? Jo, det er jeg helt
1: sikkert. Jeg hedder Mark Fohm Dydriksen, og jeg arbejder ved Israels Missions Unge, som det der hedder koordinator. Øh, missionspiloterne er vores øh, volontørprogram, som vi tilbyder til unge, og øh, jeg står for at koordinere det. Jeg er meget optaget af det der med, hvordan vi kommunikerer kristendommen, og hvordan vi formidler kristendommen. Og derfor har jeg virkelig også syntes, at det har været vildt spændende at dykke ned i denne her podcastserie om
0: fortællinger. Og tak fordi du har lyst til at være med til den her lille opsamling. Ja, selvfølgelig. Serie 2 her, den har handlet om fortællinger, og øh, der, vi har, øh, der har været fire episoder og en lille bonusepisode, og øh, det vi kommer til at gøre nu er simpelthen lige at og, øh, gå dem igennem en for en. Du har udvalgt nogle lydklip ja. fra, øh, fra hver episode, som du synes er særlig vigtig eller som i hvert fald øh, du var glad for, eller på en eller anden måde synes der er noget, vi skal tale om. Så lad os gøre det. Den første, det var med Oline Kors med om fortællinger og fortællingernes magiske kraft, og hvad er det, fortællinger kan, og hvad, hvad skal det gøre ved kirken, at, øh, at Bibelen på en måde er en fortælling. Øh, vi snakkede blandt andet om det her med, at der er forskel på forklaringer og fortællinger. Altså at forklaringer, de, har, de kan være rigtige, uden at de har noget med mig at gøre, men fortællinger, de har noget med mig at gøre. Øh, for dem kan jeg blive en del af. Jeg kan spejle mig i fortællinger. Og øh, vi forstår komplekse ting ved at gøre dem konkrete, ved at gøre dem til fortællinger. Og det er blandt andet derfor, at vi bruger metaforer og billeder eller lignelser. Ja, og du har, du har valgt et, et lydklip fra, hvor Uline, hun fortæller noget om det her med, hvad det gør ved vores gudsbillede at Bibelen er en fortælling. Lad os høre, hvad hun siger.
2: Og det er jo lige præcis gennem fortællingen, vi også kan få tillid til Gud. Mm. Fordi hvis Gud bare er den, vi kan sige nogle abstrakte ting om, ja, så er det svært at relatere til ham. Men når Gud han er den, der griber ind i menneskers liv, når han er den, der griber ind i folkets liv dengang, ja, så kan vi få tillid til ham. Mm. Øhm, og også tro på, at han kan gribe ind i vores liv.
0: Ja. Hvorfor har du øh, valgt det her lydklip?
1: Jamen, altså, grund til at jeg valgte det her klip, det var egentlig fordi, at øh, jeg synes, at da jeg hørte det her, så gik der virkelig noget meget øh, åbenlyst op for mig egentlig. Altså det der med... Øh, Hvorfor det er, at det er fortalt i fortællinger? Hvorfor er det, det ikke bare et opdagelses. Øh, et, et leksikon, som vi kan slå op i? Øhm, jeg synes nemlig virkelig, at. Øh, ja, som hun siger, at det giver mig tillid til Gud. At jeg kan se, at Gud er ikke bare en, der siger, at han elsker folk, men jeg kan se, at han elsker folk. Gud er ikke bare en Gud, der siger, at han... vil gøre en forskel, men han er faktisk en Gud, der gør en forskel, og det gør, at jeg også i dag, kan tro på, at han vil gøre, en forskel i mit liv, og han vil elske mig i dag,
0: at at han gør det. Ja, Ja. Ja, fordi det er fortællinger. Ja.
1: Ja. Det der med, at kunne se, at der er nogle mennesker, han konkret går ind, og og arbejder med, gør, at jeg også tror på, at han kan gøre det med mig i dag. Ja,
0: Ja, og det var jo, det var faktisk også noget af det, som, som jeg talte med Bolil Skødt om, det der med, at, at vi bliver en del af biblens fortælling, eller vi er en del af biblens fortælling, fordi den Gud, som vi møder i Bibelen, det er jo, det er jo den Gud, vi tror på i dag. Det, han, han arbejder stadig, og så på den måde bliver vi en del af fortællingen, mm. og kan, kan ligesom finde, finde os selv i den fortælling, finde vores ja, identitet, eller i hvert fald vores plads i den fortælling. Øhm, noget andet, som øh, hvis vi nu bevæger os videre til, til episode 2, med Bolil Skøt, hvor vi talte om Bibelen som en fortælling, og Bibelens sammenhængende fortælling. Øh, noget andet, vi snakkede om der, det er det her med, at gamle og nyteste hører hører sammen. At, at den fortælling, Bibelen fortæller, er det gamle og nyteste sammen. Øh, og vi var også inde på, at der selvfølgelig er dele af Bibelen, som ikke direkte er fortælling, men, men hører til inden for den her fortælling. Mm. Øh, fortællingen om, hvordan Gud han handler med sit folk, og, øh, og udvælger sig et folk, og, og sender Jesus og sender kirken. Nå, men hun, øh, hun giver et eksempel på, øh, hvorfor det er vigtigt at forstå gamle og nye sammen som en fortælling.
2: Jeg synes, der er et eksempel, hvor det sådan virkelig bliver, og det er jo bare sådan lige et splitsekund, det er for eksempel der, hvor vi har forklarelsen på bjerget, det er i Lukas, hvor Jesus siger, at nu taler han om sin udgang, eller der står om Jesus, at han talte om sin udgang, sin eksodus. Og det kan godt ske for os, så ringer der ikke nogen klokke, som sådan. Men til hans samtidig så har der jo været, så lukket hele Anden Mosebog sig pludselig op ja. i bare den ene sætning der. Ja. Så de der sådan pointer, som er der, derfor er det vigtigt at se den store fortælling. Når der står, at Jesus talte om sin udgang, så taler det ikke bare om det, han dør. Mm. Nej, han taler netop om, at nu, hvad man sige, nu, nu genopfører han det Exodus, som vi læser om i Anden Mosebog. Ja.
0: Hvad tænker du om, øh, om det, Bodil siger her? Jamen, jeg tænker,
1: at, øh, at det, er, det er mega fedt. Eller, jeg, jeg bliver virkelig sådan, øh, jeg bliver sådan lidt overvældet af, hvor genial Gud faktisk er. <laughs> altså det der med, at han, for, han formår virkelig gennem hele Bibelen at, at, at lave den der røde tråd. Altså han, han kommer med den nye frelsesplan, eller hvad jeg siger man? Altså, det der med, at, at jeg, jeg oplever, at gamle testamenter, gamle testamente og nye testamente bliver bundet sammen. Øhm, det er ikke, fordi vi bare skal smide gamle testamente væk, når vi får det nye testamente, men, men vi skal se det i af hinanden, og det synes jeg er, øhm, er, virkelig, er virkelig spændende at dykke ned i, og, og, og når, man, når der bliver gjort sådan en, itali- en detalje, som Bolil kommer med, eller når jeg bliver gjort opmærksom på den detalje, så gør det også, at jeg bliver nysgerrig på, øh, hvilke andre detaljer har jeg overset? Yeah. Øhm, og, og det, det Kræver så godt nok også, at jeg, øh, jeg får læst min bibel, at jeg i hvert fald studerer min bibel, øh, så jeg kan se øh, de her sammenhæng. Øh, men det er jo egentlig bare virkelig fedt, mm. synes jeg. Ja. Øh, ja, så vildt spændende med, hvordan det hele bliver bundet sammen. Ja.
0: ja. ja. Det, jeg, sidder, jeg sidder lidt og tænker på, at, at øh, øh, hvis, man, hvis man virkelig sådan vil have en fornemmelse af fortællingen, så lige nu er jeg ved at læse bibelen 2020, øh, og... Øh, og, og og den, den kan virkelig noget i forhold til det der med fortællingen, at for, altså, øh, øh, fordi det er ligesom at læse en roman, mm. altså, øh, øh, så man bliver på en måde sådan, øh, ja, fortællingen bliver mere levende, mm. så det kan jeg bare anbefale, hvis man gerne vil have det der, hvis man gerne vil læse de der fortællinger, så skal man have fat i Bibelen 2020, og, øh, fordi den er god til det der med, at man får en, en fornemmelse af, hvordan fortællingen skrider frem, mm. øhm,
1: Ja, og så, jeg synes jo også bare, at det, det er virkelig nice, hvordan han gør det over for jøderne, altså det der med, at han virkelig taler til dem, og han bruger et sprog, som de øh, forstår, mm. og, og det synes jeg jo egentlig også, øh, det kan jeg også lade mig inspirere af, når jeg taler med dem, som jeg møder på min vej i dag, i 2022, øh, at jeg skal tale et sprog, som de forstår, øh, Jesus talte et sprog, som jøderne forstod, yeah. øh, men det har det udfordret også mig til at tænke, jamen,
0: Hvordan taler jeg et sprog, som, som dem, jeg møder i dag, som de kan forstå? Ja. Øhm. Det er faktisk virkelig interessant, ikke? Og fordi øh, det gamle testamente jo for det jødiske folk på Jesu tid ikke kun var deres bibel, men jo mm. også deres identitet. Mm. Det var deres fortælling om, hvem de selv var. Ja. Og sådan nogle fortællinger har vi også i dag. Øh, og ja, det, det er faktisk virkelig interessant. Hvad, hvad er det for nogle fortællinger i, 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 ja, i vor tid, som, som vi kan knytte ved? Mm. når vi vil fortælle om Gud. Apropos øh, jøderne på Jesu tid, så øh, har vi i den her serie også haft en episode, hvor det var mig, der var gæst, ja. og øh, hvor Maria, hun var gæstevært, og øh, den skal vi snakke om nu. Det, som, øh, som, jeg, som den episode handlede om, det er at, øh, for at forstå den verden, som det nye testament er blevet til i, den verden, som Jesus levede i, og måske også for at forstå Bibelens sammenhængende fortælling, så er det vigtigt, eller i hvert fald godt, at kende til det, der sker mellem det gamle og Nye testamente. Eller i hvert fald være bevidst om, at der sker noget. Mm. Øhm, og at det, der sker i allerhøjeste grad, kommer til at præge det Nye testamente, Og den måde, som Nytestamentets forfattere tænkte på. For eksempel, så har det øh, relevans, når vi vil forstå, hvad det betyder, at Jesus han er Messias eller Kristus. Fordi Messias er ikke et ord, Jesus har opfundet. Det er heller ikke et ord, Markus eller Matthæus eller Paulus har opfundet. Det er et ord fra det gamle testamente som ikke befandt sig i sådan et vakuum, men som der blev reflekteret over øh, meget over på Jesu tid. Så på Jesu var der mange forskellige tanker om øh, hvad Messias skulle være. Og øh, ja, du har fundet et et, et, et lydklip, hvor, hvor jeg taler noget om det her med øh, ja, sådan de forskellige klokker det har det her kunne ringe hos folk. Jeg vi gerne, altså gør det lidt øh, konkret. Altså, Jesus han taler om Guds rige. Det er jo en provokation, når man lever i romernes rige. Mm. Altså, så Jesus han forkynder et budskab, som havde potentiale til at være politisk undergravende. Guds rige overfor romernes rige. Han kaldte sig selv for konge, eller han opførte sig i hvert fald som en konge. Han blev kaldt konge, han blev kaldt med kongetitlerne, Davids søn for eksempel. Det er jo provokerende, når man har en kejser, og øh, en konge for den tager skyld også. Han kaldte sig selv for Guds søn, og han blev kaldt Guds søn. Det er provokerende, når nu det er en titel, som kejseren tilfældigvis brugte om sig selv, at han var Guds søn. Så Jesus, han, Jesus han har helt fra begyndelsen forkyndt et budskab, som har kunnet høres som potentielt politisk undergravende. Og, øh, så, øh, det var lige et, et, et ganske kort klip, og så, så fortsætter jeg med at fortælle, at øh, selvom det har kunnet høres som øh, potentielt politisk undergravende, så viste det sig også, at Jesus var en anden slags messias. Han var ikke mm. den her militær messias, som kaldte til væbnet oprør mod romerne. Og øh, derfor øh, er der ikke noget at sige til, at hans disciple også blev lidt skuffet måske. Mm. Så der er ikke noget at sige til, at de blev fælt skuffet. Og der er ikke noget at sige til, at de havde svært ved at forstå det. Fordi Jesu mission var jo ikke at befri Jerusalem for ikke-jøderne. Hans mission var, Øh, ifølge Markus, tværtimod at åbne Jerusalem for ikke-jøderne. Altså han står inde på tempelpladsen og siger, det her øh, hus, det skal være et bedehus for alle folkeslag. Alle folkeslag må komme herind. Så, så den slags messias Jesus var, det var en anden slags messias, end den folk forventede. Han var en konge, men han var en anden slags konge i en anden slags kongerige. Hvad synes du, der er interessant ved det her?
1: Jeg synes, der er mange ting, der er interessante ved det her. Det giver mig jo både en forståelse for, hvem Messias er, hvem Jesus er, og så giver det mig noget for disciplene og jøderne på den tid, at som vi også snakkede om i, i det afsnit, at nogle gange kan vi godt være lidt hårde mod og tænke, hvorfor kan I ikke se det? Det er jo mega tydeligt. Men det er jo også meget nemt at se i... 2022, end mm. det måske var dengang, øh, når vi ligesom har det store overblik. Øh, så jeg synes, det giver mig noget forståelse for disciplinerne. Men på samme tid, så synes jeg virkelig også, at, øh, at det udfordrer mig til at blive ved med at undersøge, hvem Jesus er. Øh, fordi øh, jeg kan måske godt gå rundt og tænke, at nu ved jeg, hvem Jesus er. Jeg har styr på, hvem ham ved Messias er. Jeg ved, hvem Gud han er. Øh, det behøver jeg egentlig ikke på den måde at tænke videre over. Men det her, det udfordrer mig jo faktisk til at tænke, øh, at jeg måske ikke har styr på det. Mm. Øh, at, at, øh, og jeg bliver derfor nødt til at blive ved med at undersøge, hvem er ham, Jesus? Hvem, hvad er det, han vil? Hvem er det, han er? Øh, hvad vil han om mig? Øh, og det synes jeg egentlig er virkelig fedt øh, at blive udfordret på øh, hele tiden at blive hele tiden at søge ham, og hele tiden søge hans sandhed. Øhm, ja, så det synes jeg også, det siger mig.
0: Mm. Hvad tænker du egentlig om øh, øh, det her med, at, at Bibelen er en sammenhængende fortælling, og så er der et hul på 500 år i midten? Altså, hvad, hvad, har, har, du, har du gjort der nogle tanker om det, efter du har hørt den episode der, eller? Øh? Øh, ja, det har jeg da helt sikkert. Øh, jeg synes
1: jo, at øh, det er en ret Øh, vildt, at man ikke, altså det der med, hvorfor har jeg ikke hørt det før, mm. altså øh, og der, der er så mange øh, øh, men man øh, kan let komme til at lave øh, nogle forkerte øh, fejlstutninger, eller hvad siger man, altså også, du, du nævnte det også selv, I afsluttede der med, at fejlserne, de øh, er ofte blevet set lidt som nogle, øh, hvad var det selv du sagde? En, nogle, nogle
0: forløber for katolikkerne Ja, lige præcis ja.
1: Øhm, og, og når jeg så hørte det her afsnit, så finder jeg ud af, at det var faktisk ikke sådan, det var. Måske var det en af dem, der mindede mest om Jesus, måske nogle gange, øh, i deres holdninger. Og, øh, og måske var det også derfor, at Jesus havde syntes, de var så interessante at snakke med. Øh, øh, og ja, jeg forstår altså det der med at få en forståelse for, hvad var det for en tid, Jesus han, øh, han levede i, øh, det bliver jo nødt til at forstå, hvad det er, for at forstå, hvad det er, han taler ind i. Mm. Øh, Jesus forholder sig jo hele tiden vildt meget til hans kontekst, og, og derfor bliver jeg også nødt til at forstå hans kontekst. Øhm, så ja, mm. ja, ja det, det er jo bare mega vigtigt at få det her ud, tænker jeg egentlig. Ja. Ja.
0: Ja. Så er der øhm, den fjerde, den sidste episode i den her serie med David Ingemannsen, som øhm, ja, måske, måske falder den sådan lidt, det er lidt en anden slags mm. episode, end så mange af de andre øhm, og, og det som, det mine tanker var, det vores tanker var med den, var, at vi ville forsøge at give sådan en, en værktøjskasse, eller nogle redskaber, eller sådan en, en, en ganske, ganske kort introduktion til sådan nogle, nogle tværgående temaer, paradigmer øh, i Bibelen. Og, og det kunne vi jo have brugt, det kunne vi have lavet en hel podcast om. Øh, øh, fordi der er, der er så meget, men, men øh, jeg håber, at at, der ligesom, at vi har fået introduceret nogle ting, som, øh, som giver mening, når man så sidder og læser Bibelen. At, at der ligesom er nogle kroge, øh, selvom vi selvfølgelig kun har, har ristet i overfladen. Nå, men, men en af de ting, vi taler om, det er det med udvælgelse, som er et tema i Bibelen, at Gud han udvælger. Og der øh, har du fundet et, et klip, hvor, hvor jeg spørger David om, hvordan vi skal forstå det her med udvælgelse.
2: Det skal i hvert fald forstås på den måde, at når Gud udvælger nogen, så, så gør han det altid, i det gamle testamente, i den kontekst, at han vil bruge dem til at velsigne alle. Mm. Eller sådan, at, at udvælgelsen er ikke en eksklusion, men udvælgelsen er en, det er en plan, hvor igennem han vil gennemføre den store inklusion. Altså, mm. at, at når Gud udvælger Abraham, så betyder det ikke, at, at Israel derfor får en, en, altså, er bedre end alle de andre, at Gud elsker dem særligt, selvom det godt kan lyde sådan nogle gange, i nogle af de vers, der er omkring det. Øh, men netop fordi Gud han vil øh, vise hele verden, mm. og så bruger han et bestemt folk som hans redskab til det. Ja. Hvorfor har
1: du øh, valgt det her lydklip? Jamen jeg har valgt det fordi at øh, jeg tror det der med udvælgelse har øh, forvirret mig øh, vildt meget. Altså hvorfor er det lige præcis at han vælger? Abraham. Hvorfor er det lige præcis at han vælger Israel som folk? Altså, hvorfor? han vælger jo mennesker hele tiden nærmest i Bibelen. Og hvorfor er det lige præcis, at han har valgt dem? Så jeg synes egentlig bare, at det her klip, det sætter virkelig godt ord på det. At, at det ikke er fordi, at han vælger nogen fra, men, men det er fordi, han ønsker at hive nogen frem, så de kan blive til velsignelse for andre, så de kan være lys for andre. Og det, det synes jeg også siger vildt meget til mig i dag. Altså, i dag så tror jeg på, at at vi kirken, øh, også kristne, vi er, vi er Guds folk, altså, og vi skal være lys. Øh, vi skal være til velsignelse for andre. Øh, det kræver virkelig meget af os, synes jeg. Øh, men, men det er jo også en fed udfordring for Gud. At, mm. øh, ja, og, og det, det der med, at vi skal ture og tage det seriøst og være lys i verden, øh, ligesom at Gud også forventede af, af, af Israelitterne at de skulle tage det seriøst, at være lys i verden. Mm. De skulle virkelig være det der kæmpe store fyrtårn, som, som resten af verden skulle se hende imod. Øhm. Og det tror jeg også på, at vi skal være som kirke i dag. Vi skal være et kæmpe fyrtårn, hvor, hvor verden ser hen og ser, hey, de der kristne, de har fat i noget. Mm. Hvem er ham, Jesus? Hvorfor, hvorfor gør de det her? De gør noget vildt godt for verden. Lad os finde ud af, hvorfor. ja.
0: ja. Et, øh, et andet tema, vi tager fat i i, øh, i den her øh, episode, det er øh, den her spænding mellem allerede og endnu ikke, øh, som, som på mange måder er måske det mest, sådan, det mest øh, brugbare øh, redskab faktisk, til at, at forstå, øh, forstå Bibelen. Øh, no, og David, han bruger et, et billede til at, at forklare det.
2: Ja, jeg brugte et, et billede i efteråret, jeg var ude at prædike, hvor jeg hvor jeg taler om, at det, der sker i Jesu død og opstandelse, det er, at der kommer en lyseksplosion i mørket. Der starter en lyseksplosion i verden. Øhm, og den er, så, den er så i gang med at sprede sig ud. Og den har ligesom ikke lyst det hele op endnu. Mm. Men det vil den uundgåeligt gøre, så vi ved, hvad der sker. Som, som, man, vi kan skrive historien til ende, øhm, men den er stadig i gang med at sprede sig ud. Og det betyder, at, at, at der stadig vil være mørke nogle steder selvom at lyset allerede har vundet. Altså mm. Det er også lidt et udtryk for den der spænding.
0: Hvad tænker du om uh, den her spænding? Jamen, øh, jeg synes, at...
1: Øh, jeg synes virkelig, det er et godt billede, som, som David han kommer med. Øh, fordi at det er jo virkelig et spørgsmål, man får smidt i hovedet så mange gange som kristen, synes jeg. Hvorfor er det, at der er krig i verden? Altså lige nu, når vi sidder og optager det her, så er der øh, krig, Ukraine, øh, og... og og, og man får det så ofte smidt i hovedet, men hvis Gud han virkelig er god, og hvis Gud han elsker verden, hvorfor er han så, så ond, og hvorfor stopper han ikke det her og sådan noget. Øhm, så jeg synes jo virkelig, at det er et godt billede, som David han bruger. Øhm, og, og det er også noget, som jeg kan, jeg kan bruge selv. Altså at øh, det der med at vide, jamen Gud han er her, lyset det er her. Men vi er ikke noget i mål endnu. Eller ja, allerede endnu ikke. Mm-hmm. Øhm, det skal blive endnu bedre, øh, jeg synes, men det gør også på samme tid, at der er, øh, hvad siger man, den mere øh, sørgelige side, den mere trist side, det er jo, at, at det betyder så også, en dag, eller det er jo virkelig godt, at der en dag ikke skal være mørker mere, øh, men det gør jo også, at der er, øh, der er noget, vi skal sige farvel til, øh, at, øh, og det tror jeg er vildt svært, for os mennesker, at give slip på,
0: på mørket egentlig, mm. øh. Ja, fordi det er så, så dybt indlejret ja, i os, eller præcis. hvad, jeg tænker jeg? Ja, ja, og, og, vi, vi kan måske endda ikke forestille os at være mennesker, uden alt det der, som vi egentlig godt ved, at ja. vi skulle lade være med.
1: Ja, lige præcis, ja. altså, det der med, man siger jo det der med, at men hvis du ikke oplever dårlige dage, så kan du aldrig have en god dag. Øhm, og, øh, og, og jo, det er jo også fordi, jeg, jeg tror på, at, øh, at en dag så skal forhåndeskældes for bukkene, øh, Ja, yeah. uh, det er jo virkelig fedt, at lyset skal være, skal spredes over hele verden, men, uh, men det er jo også, uh, hvad siger man, på en eller anden måde, eller mm. uh, altså, hvad betyder det? Mm. Yeah. Yeah. Uh, men, men jeg synes virkelig, billedet er godt, uh, og, og det minder mig også om, at jeg, uh, eller, jeg synes, jeg får også lyst til dog, og stadig at... Det vil man kæmpe for, at lyset det spredes øhm,
0: ja, mm, yeah. i verden. Det, det er virkelig en god pointe. Altså, øh, at, at fordi vi ved, at vi kan skrive historien til ende, som David siger. Mm. Vi ved, hvordan det vil ende, så kan vi også kæmpe for noget. Mm. Altså, øh, vi ved, at, at Jesus han har allerede al magt i himlen op mm. i og på øh, jorden. Og vi ved, at det endnu ikke ser sådan ud. <går> Altid. Men, men vi ved, at det vil ende sådan. Så, så derfor så... Øh, så kan vi også tage del i Guds mission i verden. Ja. Fordi vi ved, hvordan det ender. Ja. Amen. Amen.
1: <laughs> Nå, Kasper. Øh, nu kommer jeg lige til at tænke på, hvad har du fået ud af at arbejde med fortællinger, Bibelen som fortælling, øh, Kunne du sætte lidt ord på det?
0: Ja, jeg kan kan prøve i hvert fald. Altså, jeg synes faktisk, den her pointe, som Oline har med, at fortællinger gør på en anden måde, at vi kan have tillid til Gud. Det synes jeg faktisk, det betyder meget for mig. Altså, fordi fordi Gud han bliver levende. Den Gud, jeg tror på, det er ikke sådan sådan et filosofisk princip. Det er ikke sådan en, en fjern Gud, der der sidder ude på den anden side af af vores verden og og har skabt den og trukket den op som sådan et urværk, og så kører den bare sig selv. Den Gud, jeg tror på, det er en Gud, som som er tæt forbundet til den her verden. Han er anderledes end den her verden, ja, men han er i stand til at gribe ind i den her verden. Han er i stand til at forandre den her verdens historie. og, Og han gør det gennem mennesker. Han gør det ved at forandre menneskers fortællinger om sig selv og om den verden, de hører til i. Så, så Gud, Gud kommer nær mm. på, en, på en helt særlig måde, synes jeg. Øh, og, så, og så synes jeg, øh, altså, når nu det er sådan, at, at de fleste mennesker øh, forstår øh, abstrakte ting ved at gøre det konkret, og forstår, ved at man bruger billeder og mm. lignelser og fortællinger så er det da bare helt vildt smart af at Gud at han, at han øh, kommunikerer på den måde altså øh, øh, hvem elsker ikke en god fortælling øh, og, og det er da bare, det er da virkelig øh, <laughs> ja, det er virkelig godt at Bibelen mm. er en fortælling altså øh, sådan overordnet set fordi det er, det er den måde vi mennesker forstår på og øh, ja, så det bringer Gud nær og, og det gør på en eller anden måde, at Bibelen bliver, bliver sådan en mere menneskelig bog. Altså en mere, en mere, det bliver mere konkret. Det bliver nemmere at gå til. Helt sikkert. Fordi det er en fortælling. Ja. Hvordan tænker du, vi kan altså
1: vi kan bruge det i dag det der med. Altså når vi skal fortælle fortællingen, hvordan
0: kan vi bruge det, at det er en fortælling? Jamen det, det synes jeg for eksempel, vi kan bruge øh, Netop til at fortælle det som en fortælling mm. <laughs> Altså øh, Vi skal fortælle mennesker, hvem Gud er Så tænker jeg Det er oplagt at gøre det som en fortælling Altså øh, Sige, jeg vil rigtig gerne fortælle dig om Gud Og når jeg skal fortælle dig om Gud Så øh, Så vil jeg fortælle dig om, hvad Gud han har gjort <laughs> Jeg vil fortælle dig om at, øh, at Gud han har skabt verden At Gud han har Indrettet den her verden på En måde, så det var et godt sted at være Mm. Øh, men der opstod en konflikt Der var noget der gik galt øh, Og det har haft konsekvenser lige siden Og, og det har præget den måde Som, som vi øh, Tænker om verden på Det har præget vores fortælling om verden øh, men, men Gud han øh, Han var indstillet på At det, det skulle være anderledes <laughs> mm. At øh, Han ville fortælle en anden fortælling Om vores verden Han ville udfordre den der øh, Ondskabens fortælling og, øh, og det gør han ved at udvælge et folk. Og de har en historie, der er en fortælling om det folk. Æh, og som, som opfyldelsen, eller som klimaks som på den fortælling, så sender han sin egen søn, åbenbarer sig i et menneske, Jesus af Nazaret, en fortælling om ham. Æh, og så sender han øh, sin disciple ud. Han sender kirken ud til verden med en fortælling om Gud og om mennesker og om verden. En, en, fortæ- en, en modfortælling til ondskaben. Så når mennesker, de øh, kommer til at tro på Jesus, så, så, så bliver de skrevet ind i Guds fortælling. Og får en ny fortælling om sig selv. Så, så ja, det, jeg tænker simpelthen, øh, det, det, det er simpelthen en oplagt måde at fortælle mennesker om Gud på. Mm. Fortæl dem, hvad han har gjort. Ja.
1: Helt sikkert. Jeg sy- det er jo, ja. Yeah. I mean, og øh, altså... Men det bliver sådan helt stærkt, nu, du sidder og fortæller det der, synes jeg faktisk. Øh, også fordi, at det, altså, det er jo et virkelig godt værktøj, Gud egentlig giver os. Øh, det har jeg fortalt det som en fortælling. Øh, at måske den bedste måde, vi møder øh, ikke-kristne på, det er måske ikke ved at sige, hej, der er ham her Gud, han elsker dig, øh, du er for dine sønner. Eller øh, så kan man stå tilbage og tænke, hvorfor? Eller, eller hvad? Eller... Øh, men hvor, hvor er det fedt, at, at det er vi kan fortælle. At fortællinger drager jo virkelig, og, og
0: det gør, at man får lyst til at spørgsmål. Man kan meget let at forholde sig til Gud. Ja, ja og også, altså, jeg, tror heller ikke, det, jeg tror faktisk heller ikke, det er altid at det altid er hensigtsmæssigt at og sådan møde folk og sige, nu skal du høre, der er de her filosofiske grunde til at tro på Gud. Mm. Fordi så bliver det noget, som man sådan, på en eller anden måde... Jeg tror, mange kan opleve det sådan, at så presser man noget ned over dem. At nu skal du tænke på den her måde. Men hvis man fortæller dem en fortælling, så når vi læser fortællinger, så så går vi med ind i fortællerens univers, uden at vi nødvendigvis gør det til vores eget. Men vi accepterer ligesom præmissen, når jeg læser den her roman, det er, at jeg går med ind i en andens måde at se verden på. Og så kan jeg efterfølgende forholde mig kritisk til det, eller jeg kan sige, det var godt nok en sympatisk måde at se verden på. Men men jeg, jeg får ligesom... Jeg har, fortælleren får lov til at præsentere hele sin verden for mig som læser, som modtager, som lytter, øh, uden at jeg ligesom bliver presset ind i det. Så jeg tror faktisk, der er noget rigtig godt, øh, hvis, hvis vi fortæller mennesker en fortælling om Gud, så, så, så føler de måske ikke, at vi presser det ned over dem og siger, nu skal du tænke på den her måde, der er de her filosofiske grunde. Øh, men vi inviterer det med ind og siger, har du lyst til og se verden fra mit perspektiv, og fra Guds perspektiv. Og så kan du overveje, om, om det er sympatisk, eller om det er skrækkeligt, men, men du kan gå med ind i, i det her univers. Mm. Det tror jeg, vi kunne snakke længe om. Det, yeah, øh, det, tror jeg også. det har vi ikke tid til. <laughs> øh, nu skal vi nemlig runde af. Og øh, det vil jeg gøre ved at kigge lidt frem mod det, vi skal i gang med i næste serie. Altså i serie 1, der talte vi om, hvordan man læser Bibelen. Og i serie 2, nu her, der har vi talt om, at Bibelen så handler om. Bibelens sammenhængende fortællingen og nogle temaer, der går på tværs af Bibelen. I serie 3, der går vi lidt dybere ned i Bibelens vidnesbyrd og spørger, hvem er Gud? Hvad er en Gud? Og hvem er Bibelens Gud? Hvis man har lyst til at fordybe sig i et af de emner, som vi har været igennem indtil nu, så kan man finde litteraturanbefalinger i episodebeskrivelserne, og man er altid velkommen til at give respons til mig på mail kasper Tak til dig, Mark, fordi du havde lyst til at være med. Tak fordi jeg måtte komme. Det var dejligt. Spændende. Mm. Jeg håber, at vi nu har fået bundet en lille sløjfe på serie 2. Det har været en fornøjelse at være jeres vært, og min indbakke er som nævnt altid åben for respons. Forhåbentlig så høres vi ved i næste serie, og indtil da så må I have det godt og passe godt på hinanden.